0: C'est vrai que lorsqu'on se pose la question simple de savoir qui sont les grands auteurs d'une époque et qu'on se replace par exemple dans les années 30 euh, en France, des noms s'imposaient immédiatement, d'abord les grands M, les, les, les monterland Mauroy, Moran, Malraux et d'autres évidemment, il y a eu l'immédiate après-guerre qui a mis en évidence euh, les Sartres-Camus Merleau-Ponty, enfin tout le courant très philosophique autour essentiellement de de Sartre puis il y a eu le nouveau roman qui est la première invention artificielle d'une école littéraire et qui a fait un dégât gigantesque parce que il a sonné le glas d'une perception subjective et liée au public de ce que c'est qu'une domination littéraire, c'est-à-dire que c'est le premier mouvement littéraire autoproclamé et non pas décrit par l'observateur extérieur, qu'il soit journaliste ou analyste. À partir de là, une espèce de terrorisme s'est mis en place qui a fait que la littérature qui compte devait être une littérature conforme à ces préceptes assez, assez sommaires que sont disparition de l'action, disparition du personnage, que sais-je, toute une série de démarches négatives venant un peu de ce que ces écrivains partageaient la vue de certains artisans et d'artistes dans d'autres domaines comme la peinture et la musique, c'est-à-dire rejeter des esthétiques et justifier une esthétique par sa dimension de négation des esthétiques précédentes. Ce n'est pas pour ça que la littérature s'est arrêtée dans les années 60 et 70 en France. Pas du tout, mais elle est devenue clandestine. Et j'entends la littérature avec un grand L, c'est-à-dire celle qui qui dessine le paysage littéraire et même s'inscrit dans l'histoire littéraire. On pourrait citer énormément euh, euh, d'écrivains qui ont continué à œuvrer à cette époque, j'entends, ces la deuxième ou troisième décennie après la guerre, euh, je cite au hasard euh, euh, Alexandre Vialat, euh, Louis Calais, euh, Réversy, etc., euh, qui ont développé une œuvre passionnante, fascinante, mais dont on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à se souvenir. Parce qu'il n'y a pas eu les appareils critiques et les appareils surtout d'enseignement, pour les installer dans la mémoire. Dans ce contexte-là, il y a cependant deux écrivains qui se sont imposés dans les années euh, 60 et puis 70, euh, que je citerai euh, d'entrée de jeu, qui sont euh, Leclésio et Modiano. Alors Leclésio, dont il faut bien se dire que son couronnement par le Nobel a surpris même en France et a énormément surpris à l'étranger, a été en quelque sorte sauvé par le Nobel. Il a fallu qu'il l'obtienne pour qu'en Allemagne, par exemple, on se demande s'il n'aurait pas fallu le lire davantage. Mais il avait été beaucoup moins promotionné que les écrivains du nouveau roman. Modiano, lui, arrive au tout début des années 70, avec un premier roman qui s'appelle « La place de, de l'étoile » et suivent par, par, dans, dans les années euh, ultérieures euh, une série d'autres livres qui installent les boulevards de ceinture. Euh, son deuxième roman, « La ronde de nuit », son troisième, c'est « Les boulevards de ceinture ». Donc on voit bien que quelqu'un est en train d'annoncer qu'il a bien l'intention d'élaborer une, une architecture romanesque en cercle qui part du cercle plus étroit et qui s'élargit. Donc il y a un développement organique de l'œuvre qui est prémédité et qui va se vérifier par la suite au fil des 25 romans qui vont suivre. D'une certaine façon, c'est une chance pour un écrivain que de pouvoir développer son projet presque clandestinement. D'autant que la clandestinité est un thème que Modiano adore. Il est né en 1945, donc il n'a pas connu la guerre, mais tout son univers est totalement chargé de l'ambiance de l'occupation, et en particulier de l'occupation à Paris, où un univers parallèle se développait entre ce qui était visible et ce qui ne pouvait pas l'être, une image qu'a merveilleusement illustrée François Truffaut dans Le Dernier Métro, où il y a le théâtre où se tient le spectacle et la cave où se cache le directeur du théâtre. Cette, cette symbolique-là, cette métaphore-là, fonde l'œuvre de Modiano dès le début. Et après cela, cela va se retrouver sans arrêt, c'est-à-dire cette espèce de mensonge des apparences du fait qu'il y a toujours quelque chose derrière le miroir, ou que les miroirs sont des miroirs sans teint, euh, que la réalité n'est jamais qu'une illusion, mais qu'on n'est pas capable pour autant de déterminer ce que l'illusion cache. On peut tout au plus la suggérer. Et cela suppose, chez, chez Modiano, un type de récit qui est un récit troué. C'est un, c'est un récit dans lequel il y a énormément... De, de transition qui manque et dans lesquelles vient évidemment s'engouffrer l'imagination du, du lecteur euh, c'est aussi la recherche d'un, d'un climat, y compris météorologique où on se sent plus chez soi dans le brouillard, dans la grisaille et là on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser à, à Simonon et on, y, et on en reparlera Euh, qui nous amène aussi à avoir euh, la part de doute qui euh, nous empêche de profiler les personnages avec euh, netteté les personnages ont des identités euh, singulières, ambiguës portent des noms divers c'est le cas des personnages de Dany dans le dernier roman Euh, sont impossibles à à scruter au niveau biographique, ont des destinées parallèles, contradictoires, euh, et nous conduisent, nous, à euh, appréhender tout cela comme des enquêteurs, mais sans boussole, euh, ou ou sans sans preuve. Mais avec quand même l'usage des... Euh, ustensiles nécessaires à l'enquête. Et par exemple, dans le cas de ce roman-ci, euh, L'herbe des nuits, il s'agit tout simplement d'un agenda. C'est, c'est le narrateur qui tombe sur un agenda et qui essaye de ré-préciser euh, à ce à quoi ses rendez-vous, ses adresses, ses numéros de téléphone peuvent, peuvent correspondre. C'est un livre fait au- autour d'une petite pièce à conviction qui ne peut mener à rien de très définitif, mais qui l'aimante terriblement et qui nous aimante dans, dans le même temps. Modiano, en plus, est, est, un, est un écrivain réel, je veux dire, alors il pourrait, je crois qu'il aurait peut-être un jour aimé euh, choisir de, un pseudonyme qui l'aurait euh, autorisé à se cacher davantage mais qui, dans sa vie publique, se caractérise notamment par son manque à peu près total de, euh, de don de la parole. Hein. On ne peut pas dire qu'il soit extrêmement éloquent ni très bavard. Même si, dans certaines circonstances, il peut avoir des, des saillies assez amusantes. Il y a cette fameuse émission euh, chez Pivot euh, il y a une trentaine d'années où il est confronté à Philippe Solers, et où il dit de Solers et à Solers, « Au fond, vous, vous êtes un peu comme le Scooby-Doo, vous êtes un indice des années 60 », ce qui était d'une rare férocité, étonnant de la part de quelqu'un qui passe pour être aussi peu doué pour la formule. Et, et là, je, je voudrais évoquer, parce que je ne l'ai jamais fait clairement, une anecdote personnelle, qui est une, une rencontre que j'ai eue avec Modiano dans des circonstances tout à fait hors du commun. Il s'agissait d'une proposition que m'avait faite la télévision flamande, qui voulait faire un portrait de Modiano, et euh, qui me téléphone en me disant euh, « Comment nous y prendrions-nous » et, j'ai l'intuition qui va se vérifier que Modiano, curieusement, va accepter la rencontre avec la télévision flamande pour une raison qui s'éclaircira par la suite. Je fais l'interview de Modiano. Ça se tourne d'ailleurs en plein air par un temps merveilleux du mois de juin au Jardin des Tuileries. Et pendant toute cette conversation... Modiano, je le jure, parle d'une manière parfaitement distincte et claire, articulée. Ça m'étonne moi-même, mais ça se passe comme ça. Il finit ses phrases, il n'y a pas de E, il n'y a pas d'hésitation, il répond à tout. À la fin de l'entretien, je comprends à la fois pourquoi il a été si coopérant et pourquoi il a accepté l'invitation. De la télévision flamande, parce qu'il dit à toute l'équipe, c'est-à-dire aux réalisateurs, à la script, aux caméramènes, aux preneurs de son, « Maintenant, est-ce que moi, je peux vous interviewer ?» Et il nous amène sur une terrasse Place Vendôme, et il pose des questions, essentiellement à l'équipe technique, en leur demandant « Mais vous êtes flamand, mais vous venez d'où ?» Et il y en a un ou deux qui disent qu'ils sont envers soi. Et ça, ça l'intéresse très fort. Et il les interroge sur leurs parents, sur des souvenirs euh, qui leur seraient restés de ce que leur aurait raconté euh, leur famille sur l'époque de la guerre. Et là, ma vague intuition se vérifie, c'est que j'avais lu quelque part que la mère de Patrick Modiano était flamande. Elle était anversoise, elle a, elle a épousé un Panaméen du nom de Modiano elle était actrice et elle a fait du cinéma pour la oufa. C'est-à-dire que la, la télévise, la, le cinéma, la, la grande société de, de cinématographique euh, allemande, en quelque sorte nazie, euh, recrutait des comédiennes et des comédiens un peu partout et avait notamment engagé euh, sa mère pour, euh, pour des rôles. Euh, ce qui voulait dire que Il voulait en savoir plus sur le milieu de la la collaboration à Anvers dans dans ces années-là. Ce qu'il y a de précieux dans cette attitude et dans ce document, c'est que les livres de Modiano, qui ont l'air d'être très flous, qui ont l'air d'être tous un peu limbés d'une espèce de brume euh, indistincte, euh, sont des livres extrêmement élaborés, extrêmement documentés. Ce dont il a donné la preuve lui-même lorsqu'il s'est agi que, vu que la rumeur se répandait sur euh, ses antécédents, d'écrire quelque chose qui soit plus franchement euh, autobiographique et qui s'appelle un pédigré. Alors là, un pédigré, ça nous fait aussi tiquer puisqu'il a emprunté le titre de Assimnon pédigré. Et il va de soi... Que en, dans l'esthétique de Modiano, euh, on évoquait tout à l'heure euh, les, les rues sous la pluie, euh, les néons, euh, la brume. Euh, tout ça vous a quelques points communs avec l'univers si, simononien. Euh, la, peut-être même que la filiation la plus importante de, Simnon serait celle de Modiano serait celle de, de Simon. À ceci près que sa grande force d'écrivain est d'avoir encore élargi la focale, c'est-à-dire de ne pas se contenter de se, enfin relativement, de de se plonger dans des enquêtes bien déterminées sur des crimes ou des méfaits ou des trahisons qui demandent un éclaircissement et de donner un éclaircissement, comme ça arrive chez Simon mais de mettre plutôt au centre du propos une expérience existentielle qui ne passe pas nécessairement par la violence ou par le crime et d'approfondir encore l'interrogation sur le sens que cela a sur, sur le plan de la destinée. Je crois que Modiano est un écrivain extrêmement profond, extrêmement humain, qui en plus à l'élégance de ne pas nous asséner son esthétique. Son esthétique, nous ne pouvons que la percevoir et nous laisser subjuguer par elle. Et je regrette un peu qu'on ne se soit pas davantage penché, euh, d'un point de vue, je dirais, quasiment scientifique, sur une œuvre dont les ambitions intellectuelles ne sont pas visibles, mais n'en sont pas moins profondément présentes.